0: Pewien listopadowy dzień 1963 roku szczególnie zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych. Prezydent schodząc na płytę lotniska mrużył oczy przed słońcem. Żona burmistrza Dallas trzymała bukiet czerwonych róż dla pierwszej damy. Termometry wskazywały 24 stopnie Celsjusza. Tłum gromko witał najważniejszą osobę w państwie. Nikt nie spodziewał się, że stan euforii spowodowany wizytą par prezydenckich Niedługo zamieni się w stan grozy. Dzisiaj przedstawię jedną z najbardziej sensacyjnych historii XX wieku. Zapraszam. John Fitzgerald Kennedy pochodził z bogatej i wpływowej rodziny. Jego ojciec był biznesmenem posiadającym wielomilionową fortunę w okresie II wojny światowej, był on ambasadorem USA w Wielkiej Brytanii. Do roli prezydenta nie był pierwotnie przygotowywany John, lecz jego starszy brat, Joseph Jr. Niemniej zginął on w 1944 roku w trakcie II wojny światowej podczas wykonywania lotu bojowego. Dopiero po jego śmierci nadzieje rodziny przeniosły się na Johna. Pierwszą polityczną posadę Kennediemu udało się uzyskać w roku 1946, gdy został on wybrany do Izby Reprezentantów. 13 lat później, podczas rodzinnego posiedzenia, John zdecydował, że w następnym roku weźmie udział w wyścigu o fotel prezydenta. Szefem swojego sztabu wyborczego mianował brata Roberta, który jest również ciekawą postacią, aczkolwiek to temat na osobny odcinek. Kennedy wystartował w wyborach z ramienia partii demokratów. Jego przeciwnikiem był Richard Nixon z partii republikanów. Nixon w swoim programie wyborczym podkreślał swój udział w polityce byłego prezydenta Eisenhowera i deklarował kontynuację tych działań. JFK z kolei atakował przeciwną stronę polityczną, zarzucając im osłabienie USA na arenie międzynarodowej, w tym powstanie luki bombowo-rakietowej, to znaczy posiadanie przez Stany Zjednoczone mniej pocisków balistycznych niż Sowieci. Istotne jest to, że był to napięty okres zimnej wojny. Epoka, gdy świat zachodni pod patronatem USA ścierał się z blokiem komunistycznym w nuklearnym zagrożeniu. Kennedy krytykował gabinet Eisenhowera za porażkę w kwestii rewolucji na Wyspie Kubie, która to leży u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Komunistyczna Kuba zbliżyła się gospodarczo i politycznie do Związku Radzieckiego, co Amerykanie i świat obserwowali z niepokojem. Istotną trudnością dla Kennedy'ego w wyborach było jego katolickie wyznanie. Głównie stany południowe USA atakowały go, że wykrywając wybory przekaże władzę papieżowi. John Kennedy odpierał zarzuty, odpowiadając, że jest kandydatem partii demokratycznej na prezydenta, który tak się składa, że jest katolikiem. Mimo iż były prezydent Roosevelt wykorzystywał w zabiegach politycznych telewizję, to dopiero debaty Kennedy'ego oraz Nixona, prowadziły wykorzystywanie telewizji w celach politycznych na nowy poziom. Nixonowi wstępnie dawano większe szanse na potyczkę słowną z Kennedym. Był on bardziej doświadczony i od lat rozpoznawalny, gdyż współpracował z respektowanym byłym prezydentem Eisenhowerem. Kennedy'ego uważano natomiast za polityka z niewielkim doświadczeniem i niższego rzędu. Zarzucano mu również, że stołki polityczne utorowały mu wpływy rodzinne i pieniądze. Nixon przybył do Chicago późno w nocy. Krótki sen przerwał wstając o piątej rano w celu spotkania się ze swoimi wyborcami przed debatą. Gdy pojawił się w studiu, jego zmęczenie było zauważalne oraz doskwierały mu problemy z kolanem. Czarno-biała transmisja i szary garnitur Nixona zlewały się ze studiem. Dodatkowo Nixon znacznie schudł podczas niedawnego pobytu w szpitalu, co skutkowało tym, że garnitur sprawiał wrażenie jakby na nim wisiał. Samą debatę oglądało 70 milionów odbiorców. Nixon wypadł w niej na spiętego, nierzeczowego, osłabionego. Kennedy za to był spokojny, pewny siebie i bezpośredni. W przeciwieństwie do przeciwnika patrzył się na kamerę, do odbiorców. Ponad 50% Amerykanów, którzy wzięli udział w głosowaniu uznało, że debaty wpłynęły na podjęcie przez nich decyzji w wyborach. Finalnie w wyborach Kennedy wygrał z najniższą przewagą w historii wyborów USA. 1,1% wszystkich głosów przeważyło na jego korzyść. Spośród 68 milionów oddanych głosów wygrał za sprawą 118 tysięcy. John Fitzgerald Kennedy został zaprzysiężony na prezydenta na początku 1961 roku. Największą aktywność swojej prezydentury, Kennedy, prowadził w dziedzinie polityki zagranicznej. Pełnił on swój urząd w trakcie zimnej wojny, włącznie z jej najbardziej zapalnymi momentami. W zależności od ocen historyków i biografów, działania Kennedyego opisuje się z jednej strony jako antykomunistyczne podczas incydentów ze Związkiem Radzieckim i Kubą, a z drugiej strony próby tworzenia dialogu z blokiem komunistycznym. Kennedy posiadał opinię Babiarza. Nie pasowało to do wizerunku prezydenta i planów Kennedych. Rodzina i otoczenie wywoływało silną presję na Johna, pod wpływem której ożenił się z 12 lat młodszą Jacqueline. Mimo udawania ich małżeństwo nie było udane. Kennedy kontynuował swoje romanse na tyle śmiało, że nie próbował ich ukrywać przed małżonką. Kilka lat po ślubie doprowadziło to do kryzysu, w trakcie którego rodzina Kennedy interweniowała, ostrzegając, że taki wizerunek może zaprzepaścić szansę Johna na zostanie prezydentem. Mimo tego nauk JFK trwał nadal, co było tajemnicą znaną przez wszystkich. Do grona jego miłosnych podbojów można zaliczyć pracownicę Białego Domu, aktorki, arystokratki i chociażby kultową Marilyn Monroe, która to podczas uroczystości z okazji jego urodzin odśpiewała mu Happy Birthday Mr. President. Poprzednik Kennedy'ego, prezydent Eisenhower, zlecił Centralnej Agencji Wywiadowczej przeszkolić i uzbroić kontrrewolucjonistów kubańskich celem których było obalenie komunistycznego przywódcę Kuby Fidela Castro. Szef CIA Allen Dulles składał Kennediemu nieprawdziwe raporty o braku szans na niepowodzenie tej akcji i ryzyka politycznego. Finalnie przypłacił to swoim stanowiskiem. Sam Kennedy miał za duże zastrzeżenia do realizacji tego planu, lecz w końcu zaakceptował go. Inwazja na Zatokę Świń rozpoczęła się w 1961 roku. Zakończyła się ona całkowitym niepowodzeniem Stanów Zjednoczonych. Wielu kontrrewolucjonistów zginęło, a większość dostała się do niewoli. Kubańczycy szeroko wykorzystywali propagandowo porażkę Stanów, nazywając je agresorami. Czołowy rewolucjonista kubański, Che Guevara, przesłał notkę do Kennedy'ego brzmiącą Dziękuję za Zatokę Świn. Przed inwazją rewolucja była słaba. Teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek. Delegacja Związku Radzieckiego w ramach ONZ wzywała do potępienia USA oraz innych krajów, na których terytoriach formują, szkolą i uzbrajają się bandy kontrrewolucyjne. ONZ podczas zgromadzenia ogólnego uchwaliła rezolucję wyrażającą zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. Przywódca Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow w liście do Kennedygo potępia USA oraz oświadczył o udzieleniu wszelkiej pomocy narodowi kubańskiemu ze strony Związku Radzieckiego. Stany Zjednoczone za sprawą szybkiej porażki inwazji zostały globalnie skompromitowane. Na gabinet administracji Kennedygo spadł cios silnej krytyki za umocnienie pozycji komunistycznej władzy na Kubie. Porażka ta również wzmocniła relacje kubańsko-radzieckie, co dało podłoże światowemu kryzysowi, który miał dopiero nadejść. Po sukcesie w Zastacie Świn, Fidel Castro doszedł do przekonania o słabości USA. Zezwolił w związku z tym na umieszczenie radzieckich rakiet balistycznych na terenie Kuby. Tym samym 200 mil od wybrzeży Stanów Zjednoczonych znalazły się radzieckie pociski, mogące razić wybuchem atomowym amerykańskie miasta. Gdy wywiad USA wykrył ten fakt, doszło do silnego zaostrzenia kontaktów dwóch mocarstw, Związku Radzieckiego i USA. Świat stanął tym samym na progu wybuchu III wojny światowej. Stanął na progu nuklearnej zagłady. Kennedy obawiając się ataku odwetowego sprzeciwiał się inwazji na Kubę. Podjął natomiast stanowcze działanie i ogłosił blokadę morską Kuby. Podjęta strategia zaskutkowała. Rozpoczęły się dyplomatyczne rozmowy, a w ramach ustalonych negocjacji USA zadeklarowało, że nie dokona inwazji na Kubę i wycofa wyrzutnie rakietowe z Włoch i Turcji. Związek Radziecki z kolei zgodził się usunąć wszelkie instalacje rakietowe i pociski z terenów Kuby. Kennedy zażegnał światowy kryzys. Był na pierwszych stronach światowych mediów. Można by pomyśleć, że przed nim wszystko co największe. W następnym tygodniu opowiem o dalszych locach prezydenta Johna Kennedy'ego. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanałów i polubienia profilu na Facebooku. Do usłyszenia. Witam serdecznie. W ostatniej części o Kennedy omówiłem jego drogę do Białego Domu oraz kryzys kubański. Można by pomyśleć, że po sukcesie jakim było wykrycie radzieckich baz rakietowych na terytorium Kuby oraz doprowadzenie do usunięcia ich poprzez zastosowanie blokady morskiej, Kennedy silnie umocnił swoją pozycję. Niemniej tworzył on sobie równolegle wpływowych wrogów. Porażka w Zatoce Świn doprowadziła do tego, że Kennedy utarł nosa służbom specjalnym, m.in. dymisjonując szefa CIA. Gorycz porażki została również zapamiętana przez Nikitę Chruszczowa, przywódcę Związku Radzieckiego oraz przywódcę Kuby Fidela Castro. Również mafia miała własne porachunki z rodziną Kennedy, gdyż brat prezydenta Robert Kennedy był prokuratorem generalnym, który wytoczył mafii otwartą wojnę. Myśląc o reelekcji Kennedy podróżował po USA, celem zapewnienia sobie poparcia. Teksańskie miasto Dallas było konserwatywne, a więc nieprzychylne demokratycznemu Kennediemu. Konserwatywna prasa oskarżała go o sympatie komunistyczne i zdradę. W mieście rozpowszechniano ulotki atakujące prezydenta. Mimo tego JFK został przyjęty dość ciepło. Feralnego dnia kolumna pojazdów przemierzająca Dallas wjechała w Delay Plaza. Gapie za kilkoma motocyklami mogli dostrzec prezydencką limuzynę. Za nią jechał samochód tropiący z agentami Secret Service. Kolumna zbliżała się do budynku składnicy książek, przed którym samochody musiały zwolnić i skręcić. Żona gubernatora Teksasu odwróciła się i zapytała. Panie prezydencie, nadal sądzi pan, że nikt pana nie lubi? Nie, z pewnością nie. Przywódca supermocarstwa mógł odetchnąć i spoglądał na tłum. Wyglądało na to, że podróż do Dallas przebiegnie lepiej, niż się spodziewał. Ten euforyczny stan wyparował w ułamku sekundy. Czas, jakby zwolnił, gdy rozległ się strzał. Pierwszy zareagował kierowca limuzyny wiceprezydenta, łapiąc go za ramię i krzycząc – na ziemię! Gubernator Konali również rozpoznał dźwięk wystrzału. Bezskutecznie rozglądając się za jego źródłem. Sekundę później rozległ się kolejny strzał. Prezydent złapał się za klatkę piersiową. Jeden z ochroniarzy krzyknął. Trafili go! Gubernator Teksasu Konali również został trafiony i krzyczał. Zabiją nas wszystkich! Kierowca limuzyny popełnił podstawowy błąd, ponieważ zwolnił. Chwilę później rozległ się kolejny strzał pocisk rozerwał twarz i czaszkę Kennedy'ego. Pierwsza dama krzyknęła Boże, zabili mego męża! Działając irracjonalnie, instynktownie próbowała łapać to, co oderwało się od głowy męża. Wiadomość o zamachu szybko rozprzestrzeniła się po kraju. Stacje telewizyjne i radiowe przerywały swoje transmisje w celu nadania szokującego komunikatu. Życie zamarło. Ludzie udawali się do najbliższego radioodbiornika lub telewizora celem śledzenia wydarzeń, przerywając swoje czynności i pracę. I muzyna prezydencka przyspieszyła w kierunku szpitala. Lekarze po przyjęciu rannego stwierdzili brak pulsu i nieregularny oddech. Próbowano wszelkich metod, mimo tego 35. prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy zmarł. Wiceprezydent Linton Johnson zrozumiał, że stał się właśnie nowym prezydentem USA. Nie wiedzący czego się spodziewać funkcjonariusze w obawie przed kolejnym zamachem nie odstępywali go od tego momentu na krok. Zamachowiec zaraz po ostrzelaniu prezydenckiej limuzyny opuścił składnicę książek, skąd oddawał strzały, i podążył do domu. Wziąwszy stamtąd rewolwer, zastrzelił usiłującego go zatrzymać policjanta J.D. Tipita. Niedługo potem jego podejrzane zachowanie zwróciło uwagę sklepikarza. Podążył on za nim do kina i kazał kasjerce wezwać policję. Kino zostało otoczone przez kilkunastu policjantów i aresztowało sprawcę. Ustalono tożsamość zamachowca. Był nim były amerykański żołnierz Lee Harvey Oswald. Oswald przez kilka lat przebywał w Związku Radzieckim, skąd później wrócił do Stanów. Pracował w budynku składnicy podręczników Dallas, z którego miał oddać śmiertelne strzały w kierunku prezydenta. W dniu aresztowania Oswalda policja wraz z FBI rozpoczęła długie przesłuchanie. Podczas niego Oswald kategorycznie zaprzeczał oskarżeniom o zabójstwa oraz posiadanie karabinu Karkano, z którego strzelano. Zażądał adwokata i nie zezwalał na badania wariograficzne, przyznając, że jest marksistą. Co zaskakujące, z tak ważnego śledztwa, jakim jest zabójstwo głowy państwa, nie sporządzono żadnego stenogramu. Pozostały jedynie odręczne zapiski funkcjonariuszy. Prasa została poinformowana, że Oswald będzie przewieziony do aresztu powiatowego. Przyjrzyjmy się nagraniu, podczas którego Oswald odpowiada na pytanie reporterów. Uwagę zwraca jego końcowa reakcja, jakby uświadomił sobie, że został wrobiony. Did Did no, I have not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters Uh, asked me the question you have been Nobody said what. sir you have been... Nobody said what. okay my hand here okay what did you and okay. richard policjanci prowadzili skutego w kajdankach lee harvey ozwolda oskarżonego o zabójstwo prezydenta Tłum dziennikarzy filmował i fotografował całe zdarzenie. Niespodziewanie z tłumu wyskoczył mężczyzna z wyciągniętym rewolwerem. Oddał on strzał z rewolweru, prosto w brzuch skutego Ozwolda. Strzelca szybko obezładniono. Sam Lee Oswald przeżył, lecz stracił przytomność. W celu ratowania jego życia przewieziono go do szpitala. Mimo starań lekarze ogłosili zgon Lee Ozwolda. Tym samym przestała istnieć możliwość usłyszenia, tego, co ma do powiedzenia. Człowiek strzelający do Oswalda nazywał się Jack Ruby. Prowadził on klub nocny w Dallas oraz miał powiązania mafijne. Ruby po aresztowaniu pytany przez reporterów stwierdzał, że chciał w ten sposób zemścić się za śmierć Gennediego i oszczędzić bólu jego żonie Jacqueline. Wina Rubiego była oczywista i nagrana przez reporterów. Został on skazany na śmierć, lecz wyrok wstrzymano na skutek apelacji obrońców. Ruby nie dożył kolejnego procesu, oficjalnie umierając na zatorowość płucną. Raport wydany przez powołaną komisję do spraw zabójstw stwierdzał, że Jack Ruby znał osobistości przestępczego podziemia w Dallas. Między innymi Carlosa Marcello, bossa mafii, która spiskowała w celu zabójstwa JFK. Komisja uznała, że Marcello miał możliwości, środki i motyw, aby doprowadzić do zamachu na prezydenta Kennedy'ego. John Kennedy zmarł, tak jak i jego domniemany zabójca. Zabójca Oswald został skazany na śmierć. Na tym zasadzie mógłby być koniec, lecz było zbyt dużo niewiadomych. Powstawały sensowne teorie na temat spisku dotyczącego zabójstwa prezydenta oraz padały poważne oskarżenia. Miliony ludzi domagały się prawdy. Przyjrzyjmy się więc zatem najbardziej popularnym teoriom oraz kontrowersjom. Pierwsza z nich mówi, że morderstwo prezydenta USA zostało zorganizowane przez komunistów. Trwała wtedy zimna wojna. Kennedy odgrywał główną rolę podczas kryzysu kubańskiego i atomowego zagrożenia ze Związkiem Radzieckim. Szlak kubański brzmiał, że Fidel Castro mógł zorganizować zamach na Kennedy'ego w zemście za amerykańską inwazję w Zatoce Świń, blokadę morską Kuby oraz rzekome próby zamachu CIA na jego życie. Kolejna teoria wskazuje na mafię, gdyż brat Kennedy'ego Robert był prokuratorem generalnym, który to wytoczył mafii wojnę. Lee Harvey Oswald miał mieć powiązania mafijne, a gangster Jack Ruby zabijając Oswalda miał uniemożliwić mu wyjawienie prawdy. W raporcie komisji Warrena wspomniano o wiarygodnych przesłankach sugerujących istnienie związków pomiędzy Lee Harvey Oswaldem, jak również Jackiem Rubim, a organizacją przestępczą Marcello. Kolejni badacze wskazują na udział w zamachu wiceprezydenta Lyndona Johnsona. Miał on Niemiec z Kennedym dobrych stosunków, a po jego śmierci zyskał najwięcej, gdyż zgodnie z Konstytucją przejął stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Istnieje również popularna teoria wskazująca na udział amerykańskich służb specjalnych w zamachu na Kennedy'ego. Po nieudanej inwazji w Zatoce Świn, szef CIA Allen Dulles został przez Kennedy'ego pozbawiony stanowiska wraz z jego współpracownikami. Dyrektor FBI J. Edgar Hoover również nie przepadał zabrać mi Kennedy, obawiając się swojej dymisji. W celu wyjaśnienia okoliczności zamachów na Kennedy'ego świeżo zaprzysiężony prezydent Lyndon Johnson powołał komisję Warren'a, która wzięła swoją nazwę od stojącego na jej czele prezesa Sądu Najwyższego, Erla Warrena. Po przeanalizowaniu tysięcy dokumentów i przesłuchaniu setek świadków, komisja w 1964 roku oświadczyła, że Lee Harvey Oswald zabił prezydenta działając w pojedynkę. Komisja oświadczyła, że motywy, jakimi kierował się zamachowiec obejmowały wielbienie ideałów komunizmu, nienawiść do demokracji i chęć zapisania się w historii. Dzisiaj dokumentacja raportu komisji pozostaje utajniona. Trzy lata później prokurator okręgowy Nowego Orleanu rozpoczął śledztwo w sprawie zamachu. Był ośmieszany i atakowany przez służby specjalne. Garrison przedstawiał twierdzenia, że komisja Warrena podała fałszywe wnioski, a Kennedy, jak i Oswald będąc kozłem ofiarnym, zostali zamordowani w wyniku spisku polityków. Amerykańska opinia publiczna podchodziła z dystansem i brakiem wiary w oświadczenia komisji Warrena. Pięć lat po zabójstwie JFK w 1968 roku oliwy do ognia dolały kolejne zamachy. Pierwszy na działacza na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej pastora Martina Luthera Kinga. Drugi na brata Johna, Roberta Kennedy'ego, który był szefem jego sztabu wyborczego oraz prokuratorem generalnym. Fala niezadowolenia amerykańskiego społeczeństwa doprowadziła do powołania przez Izbę Reprezentantów Drugiej Komisji do Spraw Zabójstw w 1976 roku. Po dwóch latach pracy oświadczyła w raporcie, że istniał spisek na życie Kanadyjego. Badania akustyczne nagrania wykazały z wysokim prawdopodobieństwem, że strzelało dwóch snajperów, lecz za zabójcę uznano Lee Oswalda. Odrzucono zarzuty o udział w Związku Radzieckiego w zamachu. Raport posiadał również zmiankę, jakoby w zamachu na życie Kennedy'ego brała udział amerykańska mafia. Kolejnym oświadczeniem komitetu było, że na podstawie dostępnych dowodów Secret Service, FBI ani CIA nie były zaangażowane w zabójstwo prezydenta. Opinia publiczna w XX wieku, jak i dzisiaj, sceptycznie podchodzi do raportów komisji. Według przeprowadzonego w Stanach w latach 80. W sondażu Galupa aż 80% ankietowanych wierzyło, że prezydent zginął w wyniku spisku. Teorię drugiego strzelca potwierdzać może amatorski film Abrahama Zaprudera, gdzie widać jak pocisk trafia prezydenta z przodu. Niemniej głównym przedmiotem sporów jest liczba wystrzelonych kul. Pewni specjaliści w dziedzinie kryminalistyki stwierdzili, że padło pięć strzałów z ręki trzech różnych snajperów. Policyjni eksperci orzekli, że strzały oddano w odstępstwie 5 do 8 sekund. Specjaliści od balistyki sądzą, że niemożliwym jest oddanie tylu strzałów w tak krótkim czasie z karabinu Karkano, z którego miał strzelać o złot. Teorie głoszące istnienie zorganizowanego spisku potwierdzać ma brak scenogramów z przesłuchania Ozwolda oraz konfiskata przez władze amatorskich nagrań z zamachu. Zarzuca się CIA i FBI, że nie przekazały komisji Lorena wszystkich dokumentów, a także, że nie przeprowadzono sekcji zwłok w Dallas, jak nakazuje prawo stanowe. Wykazano braki Secret Service, którego niedostateczna ochrona prezydenta ułatwiła dokonanie zamachu. Sensowne stanowiska głoszą, że Jack Ruby i Lee Oswald zostali zabici w celu uciszenia najważniejszych świadków. Same akta związane z zabójstwem Kennedy'ego są utajnione do 2029 i 2039 roku. Dodatkowo teorie spiskowe podsycają fakty, że w ciągu kilku lat od zamachu zginęło kilkanaście osób w różnym stopniu powiązanych z wydarzeniami w Dallas. René Royven słowniku zabójców pisał Piorunująca wiadomość z 22 listopada 1963 roku pamiętają wszyscy. Kennedy zamordowany. Zamiast pytać o nazwisko zabójcy, zastanawiano się, kto maczał palce w zbrodni. Separatyści z południa? rozdrażnieni promużyńską polityką liberalnego prezydenta? A może wielkie koncerny stali, którym Kennedy dopiero co przytał rogów? czy też syndykat zbrodni, którego działalność postanowił ograniczyć brat prezydenta Robert. Waldemar Łysiak w książce Stulecie kłamców komentował zabójstwo Kennedy'ego następująco. Zginął wskutek uwikłań w gry mafijne, niespłacony dług wyborczy i kontrmafijne, działalność jego brata na stanowisku generalnego prokuratora. Zygrid Maria Grossing w pozycji kobiety za kulisami historii napisała kiedy w Dallas spadły strzały, powstało nieopisane zamieszanie. Rozległ się krzyk przerażenia i niósł się po całej kuli ziemskiej. Podstępnie zamordowano człowieka, który był nadzieją wolnego świata. Prezydent został śmiertelnie ugodzony. I wtedy zdarzyło się coś niebywałego. W jednej chwili człowiek, który miał wiele słabostek i wad, stał się bohaterem, legendą. W alfabecie Suworowa przeczytać możemy. Na Zachodzie powszechnie się uważa, że najważniejszego zamachu XX wieku dokonano na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Spektakularnie, na oczach milionów telewiców zestrzelony został bowiem prezydent Stanów Zjednoczonych. Morderstwo to rzeczywiście było widowiskowe. Na pewno nie było jednak zamachem stulecia. Zamachem stulecia było zabójstwo Sergeja Mironowicza Kirowa. Jakież bowiem konsekwencje przyniósł zamach na Kennedy'ego? Była to wielka tragedia, ale w jej wyniku zginął jeden człowiek. Natychmiast zastąpił go wiceprezydent Lyndon Johnson. Potem były wybory i pojawił się kolejny prezydent, Richard Nixon. Historia Ameryki dalej toczyła się tym samym trybem. Śmierć Kirowa pociągnęła za sobą śmierć setek tysięcy ludzi. Stała się punktem zwrotnym nie tylko w dziejach Związku Sowieckiego, ale i świata. Przez lata powstało wiele samodzielnych śledztw, pisarzy, dziennikarzy lub osób powiązanych z tymi wydarzeniami. Ich wyniki raz przesuwają się w jedną lub drugą stronę, lecz nie wnoszą nowych lub niepodważalnych dowodów do sprawy. Pierwotnie dokumenty związane z zamachem na Kennedy'ego zostały utajnione na 60 lat. Na mocy ustanowionego w 1992 roku przez Kongres Prawa JFK Assassination Records Act, akta te miały być upublicznione w 2017 roku. Niemniej prezydent USA Joe Biden podpisał przedłużenie utajnienia do grudnia 2020 roku. Uważa się, że odtajnienie tych dokumentów jest ważne, gdyż może wskazać na fakty zmieniające całe podejście do zabójstwa Kennedy'ego. Badacze okoliczności śmierci JFK twierdzą, że agencje bezpieczeństwa, CIA i FBI utrudniają odtajnienie akt dotyczących sprawy. Władze USA argumentują opóźnienie z powodu uniknięcia szkody dla obrony wojskowej operacji wywiadowczych albo stosunków międzynarodowych, których waga przewyższa interes publiczny wynikający z natychmiastowego odtajnienia dokumentu. A co wy sądzicie o tym wszystkim? Zapraszam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanałów, polubienia profilu na Facebooku i do usłyszenia w następnym odcinku.